0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer 60. Episode Kaffeestuhle-Gin. Hey, Immi. Hallo, Anna. 60 Folgen, <lacht> ja, Wahnsinn. Krass. Also ehrlich gesagt kommt mir das noch nicht so vor.
1: Nee. nee, aber wenn man da mal so durchgeht durch die ganze Liste, worüber wir schon ja. alles gequatscht haben, wie viele Stunden wir euch in die Ohren vollgekaut haben. <lacht>
0: <lacht> und ehrlich, auch ganz oft finde ich wenn, ich, wenn wir darüber reden, über was wir reden wollen, Ganz oft habe ich diesen Effekt, dass ich dann denke, ah, das, und dann stelle ich fest, nee, haben wir schon das mal Haben gemacht. wir schon mal gemacht, genau. zumindest so ähnlich. Ja. Ja, ja. Und Super. auch, wir wiederholen uns auch, ist mir auch schon aufgefallen. Ich hoffe dann immer, dass nicht unsere ähm, äh, wirklich äh, ständigen Hörerinnen denken,
1: äh, weiß ich schon. Schon wieder, was weiter tun von euch. Nein, wir müssen eigentlich davon ausgehen, dass auch immer neue dazukommen. Ja. Das ist so, dass man dann auch immer die Background Story noch mal so ein bisschen auffrischt, so <lacht> wie das in
0: Serien gemacht wird, ne? wo dann immer für alle, die neu einsteigen, noch mal kurz. Ja und zum Channel. Beispiel in Social Media ja auch. Also Leute mit einer bestimmten Anzahl Follower sagen so alle, alle paar hundert neuen Follower sagen sie so Hey, ich habe gedacht, ich stelle mich mal vor. Willkommen neuen. Jetzt wollte ich <lacht> mal euch mal erzählen, wo ihr seid und so. Und dann fangen die wieder bei den Basics an. Ich meine nicht doof, auch als Strategie gar nicht doof. Ne? Ja.
1: Aber wir, wir sind
0: weit von Strategien entfernt. Kann ich dir mal sagen, ob wir, noch, ob wir noch mal sagen sollen, wer wir sind? Oder ihr hört euch einfach die erste oder zweite Folge nochmal? Genau, mal. dann wisst ihr alles.
1: <lacht>
0: genau. Ja, wir sitzen jetzt schon das zweite Mal wieder im selben Raum zum Aufnehmen. Ja. Und zumindest kann ich sagen, ich habe gerade einen negativen Corona-Test, ein T Testergebnis gekriegt vorgestern. Also, äh, ich nicht. Ich bin Was? ziemlich
1: clean, soweit ich weiß. Ich habe keinen negativen Corona-Test, aber ich fühle mich super. <lacht> <lacht> und ich habe auch wirklich versucht, möglichst wenige Menschen an mich ranzulassen. Mhm. No. Aber die Einzige, haben wir gerade schon kurz drüber gesprochen, die, die Gefahrenquellen innerhalb der Familie sind halt äh, noch da. Ne? Die Kinder, die jetzt wieder ja. zur Schule gehen oder sich treffen draußen mhm. und sich rumtreiben.
0: Ja, und <lacht> irgendwie wird man ja auch, also, ich will gar nicht sagen, dass ich entspannter bin oder lockerer damit umgehe, tatsächlich, aus irgendeiner Überzeugung heraus. Aber ich bin an so einem Punkt, wo ich mir denke, manche Sachen kann ich einfach nicht durchsetzen, weil die lassen sich halt auch nicht für immer durchsetzen. Und wer weiß, wie lange das jetzt noch so weitergeht. Ja. Ich kann jetzt nicht für immer meinen Kindern den Kontakt zu ihren Freunden verbieten. Nee, das geht auch ich nicht. Ich kann die nur immer anhalten, ihre Masken zu tragen, Abstand zu halten. Und die wissen das natürlich einerseits auch. Und andererseits, ja, bleibt halt so ein Restrisiko, wenn man nicht auf irgendeinem Berg ohne menschliche Kontakte lebt, wo Leute einem <lacht> per Drohne Platz abwerfen, <lacht> dann ist, ja, gerade in so einer großen Stadt, finde ich, wie wir hier leben in Berlin, es lässt sich echt... Es lässt sich ja der menschliche Kontakt nicht vermeiden und man will es ja auch eigentlich. Nein, nicht. es ist ja auch richtig. Also ich beobachte auch, dass die Leute jetzt sich öfter wieder
1: umarmen. Also ja, ich habe es mir auch aufgefallen. Auch gestern zufälligerweise Jette getroffen mhm. und die hat mich auch gleich umarmt und dann habe ich auch gedacht irgendwie so, uh, ha. Ja. oder dann habe ich auch gedacht, na Gott, was soll's. Also, also ich
0: hatte das jetzt interessanterweise auch. Das sind, ist ein, sind die Eltern von einem guten Freund von meinem Sohn und der war jetzt seit Monaten das erste Mal wieder bei uns ähm, und die Jungs haben sich total gefreut. Ich meine, ich habe da trotzdem auf bestimmte Sachen geachtet. Also die waren hauptsächlich draußen, dann wollten sie ein bisschen auf ihren äh, kleinen Konsolen zocken, dann habe ich gesagt, setzt euch auf den Balkon. Also so, ne? Also mhm. ich habe schon versucht, so ein bisschen drauf zu gucken. Ähm ja, und dann kamen die Eltern, um ihn abzuholen und das sind super nette Leute. Wir sind eigentlich gar nicht eng. Also wir kennen uns tatsächlich nur, weil unsere Söhne befreundet sind. Und jedes Mal, wenn wir uns sehen, kommen wir total ins Quatschen. Also, die sind einfach beide super nett. Und dann war das halt wieder so. Und dann ging dieses Gewitter runter und wir standen bei uns in der offenen Haustür und haben ewig da, also bestimmt eine Dreiviertelstunde oder so. Und haben genau über diese Dinge geredet, ne? Über mhm. Abstand und nicht umarmen und wie ist, realistisch ist das eigentlich auch innerhalb der Familie, das durchzuhalten, wenn du jetzt ja. deine, keine Ahnung, Verwandtschaft siehst, die du Wochen, Monate nicht gesehen hast. Ähm, und dann haben wir uns und wir ja. haben uns tatsächlich mit diesem Ellenbogencheck begrüßt, ne? Und dann sind, sind die gegangen und dann ist sie mir um den Hals gefallen und meinte so ich tut mir leid, ich. Es ist gerade und ich dachte dann auch, ich habe auch ganz kurz so gezögert und dann dachte ich so, ja, was will ich denn jetzt machen? Mhm. Also, ich will es ja noch nicht mal nicht. Ich möchte ja gerne auch die umarmen. Das ist ja ein Impuls. Ja. Und sie meinte die ist Französin, die meinte noch so, es wäre für sie kulturell auch noch so oh schlimm. Oh mein Gott, stimmt, die küssen sich ja. Genau, die so küssen die sich eigentlich immer, immer links und rechts dreimal, glaube ich. Genau. Und das war auch so lustig, als wir die kennengelernt haben und die haben das erste Mal ihren Sohn bei uns abgeholt und haben uns mit Küsschen, und dann sind die Pariser, Pariser machen ja dreimal, glaube ich, ja, die links links Holländer hin. übrigens auch. Und ach was, das ja. haben die sich abgeguckt. Und <lacht> ähm, möchte gern Franzosen. Und dann, <lacht> und dann hat, war unser Sohn total irritiert. Der so, ey.
1: Wieso
0: fühlt ja, ja, ich ich gar kriegst, nicht? Genau. Und aha, aha. ich so, nee, pass mal auf, folgendes. Und, so. und das war halt auch, das fand ich so krass, weil wir haben im Grunde genommen innerhalb von 45 Minuten jetzt letzte Woche dieses Gespräch über, ja, man muss Abstand halten, man muss aufpassen, da, 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 zu einer Umarmung. Das war krass. Also, das war irgendwie so, und ich finde das sehr äh, symptomatisch dafür. Keiner weiß, wie der richtige Umgang ist. Mhm. Das Einzige, was man machen kann, ist, dass man versucht aufzupassen und dass man sich darüber im Klaren sein muss, dass wenn man auf 100% sicher gehen wollte, müsste man sich irgendwo einbuddeln. Ja, äh, FFP3-Masche. Ja, oder ständig die. und so. <lacht> äh, und die Frage ist halt, wenn du das nicht aus Eig Also weiß ich nicht. Ich, also ich finde es ganz, ganz schwierig, da irgendwie so einen gute, äh, guten Umgang zu finden.
1: Jetzt auch gerade, wo die Schule wieder angefangen ja. hat. Also äh, ich habe dann auch... Gestern Abend kam der Anruf des Schreckens das Problem hatten wir jetzt ein halbes Jahr lang nicht mehr, ein Kind in der Klasse hat Läuse,
0: ne? Ach Gott,
1: ja. Und nicht nur so oh well, so, ja. wieso, wieso ist es ein Problem, ihr sollt doch alle Abstand halten. <lacht> Voll überführt. Ja. ja. Das heißt, also Mia hatte zum Glück nichts, aber wir haben dann trotzdem prophylaktisch die Behandlung gemacht, natürlich. Aber da habe ich auch gedacht, das habe ich jetzt wirklich nicht vermisst in mhm. der
0: Corona-Zeit.
1: Nee, das stimmt. Also,
0: naja, wir werden sehen. Mhm. So, ja. Enough with the Corona-Talk, I also would say. Yes, 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 yes. <lacht> ja, wir es ja schon angekündigt, dass wir jetzt immer mal am Anfang so ein bisschen Corona reden und dann nicht mehr. Und dann nicht mehr. Dann tun wir so, als wäre alles normal. Genau. Und deswegen reden wir heute über... Tada! Beach Bodies. Oh, what is a beachbody <lacht> Actually. <action? lacht> ja, Anna. <lacht> du hast mit dem Nein, Thema angefangen. Nein, genau. Angekommen. Ich habe
1: mit dem Thema angefangen. Ich habe mich damit ein bisschen auseinandergesetzt. Auslöser war... Ähm, ich war mit äh, mit... Zwei Männern Essen letztens, mit denen ich beruflich zu tun hatte. Und wir saßen in einem Restaurant draußen, direkt vorne am Gehweg, wo ständig, äh, in der Torstraße war das, wo ziemlich viele Menschen vorbeiliefen, unter anderem natürlich auch viele Frauen. Und es war sehr warm an dem Tag und deswegen liefen auch sehr viele Frauen in sommerlichen, mhm. luftigen Klamöttchen da vorbei. Und die beiden Männer, mit denen ich da saß, haben wirklich die ganze Zeit Sprüche gemacht, aber auch richtig fies und ich habe ich hab nichts gesagt, weil das halt auch diese, dieser berufliche, das eine war ein Kunde, das andere ein Geschäftspartner quasi und ich habe mich im Nachhinein so über mich geärgert. Sag mal ein Beispiel. Naja, zum Beispiel so, oh, guck mal, die Beine, die da angelaufen kommen, so, als wäre der Mensch nicht, da. nicht mhm. da. Oder eine andere Geschichte war eine Frau, die sich an den Nebentisch setzte, die sehr ähm, die war sehr rund, also super sexy, war mhm. die mit großen Busen, großen Po, Taille und ta stark geschminkt mit großen Haaren, also aufgepufft. Ja, ja. ne? Und die konnten <lacht> gar nicht sich mehr konzentrieren auf das Gespräch mit mir, die Jungs, sondern die ganze Zeit nur so, <lacht>
0: so was also, und so. Erwachsene ähm, Männer das ist ja widerlich. Ja. Also, dass du immer denkst, ich meine, das ist so ein Klischee über Kerle, die sich nicht unter Kontrolle haben. Die irgendwie, und dann denke ich mir immer, die haben das nie gelernt. Anders kann ich mir das nicht erklären. Ja, ich verstehe das auch nicht.
1: Also, naja, jedenfalls habe ich mich im Nachhinein total über mich geärgert, mhm. dass ich da nicht mal was gesagt habe. Ja. Ich habe das nicht dann in dem Moment, ich habe mir das nur angehört und irgendwie so ein bisschen mit den Augen gerollt und dann gesagt, so, jetzt hört aber mal auf, so ein, halt, halt so ein bisschen im Scherz. Mhm. Aber ich habe mich hat das echt nachhaltig beschäftigt danach. Mhm. Und ich habe immer gedacht, eigentlich müsste man wirklich dann so in eine Diskussion mhm. eintreten und sagen, es geht nicht, aber dann kommt halt gleich so diese Angst, so oh Gott, die Emanze, mhm. so diese Schublade, in die man dann gleich gesteckt wird und ich meine, ich, ich finde auch, wenn eine schöne Frau vorbeiläuft, dann finde ich das auch okay, wenn man sagt, oh, die sieht ja toll aus. Ja, aber das aber ist aber was anderes, so, als so, zu, zu sagen, so, da zu kommen so
0: Beine. Eine, oh, ja, da kommen Beine vorbeigelaufen, mhm. also also ich finde auch, also das sind ja irgendwie so verschiedene ähm, Komponenten sozusagen, das eine ist der Blick von außen und da gibt es ja dann auch Unterschiede, wie du gerade schon gesagt hast, entweder halt der wohlwollende oder der bewundernde oder irgendwie so und das auf der anderen Seite, der objektivierende und sexualisierende und auch entmenschlichende Blick, ja. ähm, den sich ja Männer offensichtlich auch einfach rausnehmen gegenüber Frauen und das, die andere Seite ist ja, wie fühlt sich die Frau dabei? Also wie fühlen wir uns als Frauen? Ähm, und ich kenne viele Frauen, die zumindest in vielen Phasen ihres Lebens zum Beispiel bestimmte Kleidung, wenn es warm ist, obwohl es warm ist, nicht, nicht tragen, tragen, weil sie genau diese Blicke ich auch, nicht ganz ehrlich. Äh, auf sich ziehen wollen. Oder weil sie diese Bewertung oder so äh, oder Fürsten. weil sie zu selbstkritisch sind. Ganz genau, aber das hängt ja zusammen. Das, ist das, was ich sagen wollte. Ja. Ich glaube schon, dass also
1: ich hab, ich will es keine Namen nennen. <lacht> okay. Aber in meinem Umfeld gibt es Frauen, die sagen, ich kann, ich seit ich so und so alt bin, ziehe ich keine Trägeroberteile mehr an, weil meine Oberarme nicht äh, mehr knackig genug dafür sind. Oder ich ziehe keine kurzen Hosen an oder Röcke, weil ich, äh, weil meine Beine und das, das, das Problem habe ich selber auch. Gebe ich auch zu, dass ich dann Denke so an nee ich habe da irgendwie so eine Ader oder einen Fleck oder was auch immer und will nicht und kann ich nicht. Und ähm, ich finde das echt äh, schwierig, sich davon auch gedanklich zu lösen,
0: mhm.
1: weil man natürlich irgendwie auch immer das, den, den
0: bestmöglichen Eindruck von sich selber vermitteln möchte. Also das ist echt interessant. Ich frage mich manchmal bei mir, also ich bin ja nun... Offiziell eine dicke Frau, schon immer. Also mein ganzes Erwachsenenleben. Tatsächlich aber, wenn ich zurückgucke auf Fotos von vor 10 oder vor 20 oder vor 25 Jahren, da war ich auch schon erwachsen, bin ich natürlich damals gar nicht in... Also ne, das ist gar kein Vergleich zu heute. Also ich bin ja heute eine alte dicke Frau. Das ist du bist das. doch nicht alt, Anna. Nein, also ich meine jetzt, jetzt Im, mal Vergleich, mal ich im Vergleich zu vor 25 Jahren... Ähm, und ich glaube, diese selbst, dieser selbstkritische Blick, den man hat auf sich selber, äh, der ist ja. viel gnadenloser äh, als jetzt eine objektive Realität. Und ich ja. finde, wenn du dir Fotos anguckst, dann siehst du das. Also da, du weißt, du kannst dich erinnern, als das Foto gemacht wurde, war folgende Lebensphase, da habe ich mich total unsicher gefühlt genau. und so weiter und dann guckst du dir das Foto ich an, auch. Äh, nur wenige Jahre später oder auch mit großem Abstand und denkst, Alter, was warst du denn für ja, also ein ne? heißer Feger, warst Geiler du? Geiler Schuss. Also, also, <lacht> nein, aber ich würde damit ja. nur sagen, das finde ich so krass. Ich, hab, ich muss immer daran denken, ähm, meine liebe Blogger Kollegin Carola von frische Brise ähm, wer den Blog nicht kennt, ja frischebriseblogspot.de, äh, glaube ich, hat sie immer noch. Ähm, eine Hamburger Bloggerin, ähm, ber gebürtige Berlinerin, muss ich natürlich unbedingt dazu sagen. Äh, und die hat, die hat sich ganz viel auch mit dem Thema beschäftigt. Und ähm, die hat mal einen, so ein Fotovergleich gepostet. Ich weiß nicht mehr, ob auf dem Blog oder auf ihrem Insta-Profil. Auf jeden Fall ein Foto von sich selbst im Badeanzug mit 15 oder so oder 17 oder ich weiß es nicht mehr. Und ein wunderschönes, blondes, großes, also wirklich so diese Jugendlichkeit ist alleine schon so schön und ganz schlankes Mädchen, also objektiv schlank. Und sie schreibt, wie schlimm sie sich gefühlt hat, wie dick sie sich gefühlt hat, dass sie sich nicht getraut hat, bestimmte Sportarten zu machen, bestimmte Kleidung zu tragen, ja. weil ihr Umfeld ihr immer vermittelt hat. Also die ist offensichtlich damit aufgewachsen, dass um sie herum auch ihr immer gesagt wurde, na, du solltest aber nicht den Kuchen essen, du solltest dich mal mehr bewegen, du solltest mal da, 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 also ständig so Kritik auf ihre, ähm, auf ihren Körper bezogen immer äh, eingetrichtert bekommen hat, was dazu geführt hat, dass sie sich halt so gefühlt hat, obwohl es objektiv gar nicht stimmte. Ja. Und ich glaube, das ist so der, ein oder ein Aspekt dabei, ähm, wie wir uns selber sehen und was für ein Gefühl wir haben, wenn wir draußen rumlaufen, in was für Klamotten auch immer und um zum Ausgangspunkt zurückzukommen, was ich eben sagen wollte, bei mir hat sich das in den letzten, ich würde mal sagen, weiß nicht, vielleicht fünf bis acht Jahren total verändert und zwar nicht, weil irgendjemand um mich rum gesagt hätte, ja, okay, du bist dick, aber du kannst trotzdem äh, am Strand rumliegen oder ja, okay, du bist dick, aber du kannst, also das ist okay oder so, sondern einfach, also was heißt einfach, aber bei mir tatsächlich aus dem Grund, dass ich mir gedacht habe, es ist so unwichtig. Also weißt du, natürlich ist mir nicht unwichtig, wie ich aussehe. Also ich schminke mich gerne, ich habe gerne die Haare schön, ich habe gerne die Nägel schön, ich mache ja auch Sport, allerdings nicht damit ich abnehme, sondern damit ich beweglich und mein Körper sich stark fühlt und ich den mag, weil er was kann, weil er was für mich macht, ähm, weil er mich durchs Leben trägt und alles so funktioniert, wie es soll. Äh, aber vielleicht hat es was damit zu tun, dass meine Mutter vor neun Jahren gestorben ist, das fällt mir gerade ein, und dass irgendwie bestimmte Dinge, die ich in dem Kontext auch schon vorher erlebt habe, in ihren letzten Lebensmonaten, alles andere irgendwie so, weißt du, also klasse ist eine... Unabhängigkeit. Uneine... Ja, genau. Ja. Und ich, für mich ist es so, dass ich ganz oft denke... Also ich habe mir zum Beispiel zum ersten Mal seit wahrscheinlich Kindertagen ein Bikini gekauft, vor einigen Jahren. Und den auch getragen. Und ähm, festgestellt, was das für ein Signal zum Beispiel für meine Töchter ist. Mhm. Die natürlich auch immer mitschneiden, wenn Mama sich nicht auszieht, Mama nicht ins Freibad geht, Mama das und das nicht mitmacht und das immer sagt, ach nee, und so... Und das ist ein scheiß Vorbild. Also, ja, das es ist auch schwer, das total, Das ist total schwer. Aber also ich, ich lese das auch so viel, auch auf Social Media oder mhm. so. Dass
1: ich meine, ich habe auch das Gefühl, dass sich da gerade sehr viel bewegt. Mhm. Vielleicht bin ich jetzt auch nur aufmerksamer, weil mich das Thema selber beschäftigt. Mhm. Aber ähm, ich, wie viele Frauen? Ich glaube, fast alle Frauen hm. haben das, dieses mhm. Thema.
0: Ich glaube auch. selbst so sogar unsere, sehr stark ja. und so.
1: Ähm, und unsere Mütter, also mhm. ich weiß es von meiner Mutter, von meiner Schwiegermutter. Ähm, und die sind auch schon so aufgewachsen. Und wahrscheinlich war das bei deren Müttern auch so. Ich meine, die waren in den 50er Jahren jung, meine Mutter und meine Schwiegermutter. Und ähm, das ist, äh, da war es natürlich auch noch ein ganz großes Thema, so schlanke Teile, großer Busen. Ne, so. Ich glaube, es war immer ein Thema. Das war immer Thema. Ne? Aber da, davor, weiß ich nicht, ob es davor auch schon so extrem war, da war ja Krieg. Ja, ne? wahrscheinlich, aber davor da haben die schon vielleicht andere
0: Sicherheit. Ja. <lacht> ja, ja, halt. Aber ich glaube zum Beispiel, äh, dass diese, diese Modellfunktion, die du als Mutter zum Beispiel hast, nicht nur übrigens für deine Töchter, sondern auch für deine Söhne. Ja, also ja. ich habe schon mit allen meinen Kindern das Gespräch geführt, ob sie es mal irgendwann doof fanden, dass sie halt eine dicke Mama haben. Und alle drei so, nein. Aber natürlich gab es die Situation. Also natürlich und genau diese... Also sie sagen das nicht? Aus, aus, inzwischen sagen sie es schon. Also Taktgefühl. Ja, genau. Als sie klein waren, haben sie es gar nicht gesehen, glaube ich, wie das ja. so ist. Und irgendwann haben sie festgestellt, wahrscheinlich auch durch Kommentare von anderen, dass die, ne, dass das halt irgendwie anders ist als bei den, keine Ahnung, bei anderen Müttern vielleicht, die sie so kennen im Umfeld. Und ähm, ich habe übrigens dieses Gespräch mit meinen Kindern auch immer, also über Normalität. Wie sieht denn eigentlich ein normaler normal. Körper aus? Ja. Und der ist halt nicht wie auf Instagram oder TikTok oder mit einem Filter drauf oder bei, keine Ahnung so. ne. Also selbst so dieses Körperbewusstsein von den Kindern und ich habe ja da drei sehr verschiedene Kinder. Die große ist extrem schlank und lang und dünn immer schon gewesen. Dann mein Sohn, der ist eher drahtig und die kleine ist eigentlich eher so ein bisschen kompakter. Aber eben, sie ist ja so super sportlich. Also mhm. die ist so ein Muskelding auch so ein bisschen. Ich bin mal gespannt, wie sich das bei der entwickelt. Die hat ja noch eine totale Kinderfigur. Das kann man irgendwie noch nicht sehen. Und die haben alle drei, jeder auf seine Art, damit ein Thema schon. Also selbst in sehr jungen Jahren. Dass mhm. sie sich halt angucken, dass sie sich vergleichen, dass es Kommentare gibt. Krass, und so weiter. Ja, Das meine ist total auch. krass. Die sind ja
1: auch beide super schlank. Mhm. Und dann muss ich mir auch von denen anhören. Also... Ähm ja, ich bin zu dick oder ich habe so zugenommen, wo ich dann denke, wo denn? Ja. Am ja, ja. oder also
0: Und das, da frage ich mich auch, woher kommt das? Sagt das jemand zu denen? Oder? Ja, ja, ich glaube schon. Und das ist zum Beispiel auch so was. Die Kommentarkultur, in der wir leben, und ich frage mich, ob sie durch Social Media noch schlimmer geworden ist, dass jeder denkt, er kann sich ein Urteil erlauben über andere Menschen, ja. über das Aussehen, über das Auftreten, über die über den sozialen Status, über egal was, über alle Entscheidungen, die jemand trifft, ein Urteil erlauben. Und ich glaube tatsächlich auch, dass gerade unsere Kinder noch stärker als wir damit groß werden, dass sie sich ständig spiegeln. Also diese alleine schon die Funktion von einem Selfie, von, einer, von einem Selfiefähigen Telefon, was immer da ist, ja, das Generation gab es nicht. in dieser das so extrem. Das ist super extrem und ich glaube, also ich sehe gerade bei der Großen so eine, Schon, also nicht jetzt erst, sondern schon eine ganze Weile so eine bewusstes ein bewusstes sich abwenden von Social Media oder vielleicht noch nicht mal sich abwenden, sondern eine Verlagerung der Inhalte. Also die mhm. benutzt Social Media äh, inzwischen sehr viel mehr als zum Beispiel Quelle für Informationen zu politischen Themen, für die sie sich interessiert. Also ne, ganz viele feministische Themen, aber auch ähm, also keine Ahnung, Black Lives Matter, Klimapolitik, also so das sind so Profile, denen die folgt und nicht mehr irgendwelche Hübschis, die äh, auf dem Skateboard äh, Yoga machen oder so ein Scheiß. Oder keine Ahnung. Co neue Konturen insbesondere. Ganz genau. So. Also das, da, aber da, ich glaube, das ist halt so ein Prozess, den ich sehr ähm, gut finde, den ich gerade beobachte. Aber, und um auf dieses Beachbody-Schlagwort zurückzukommen, wir waren ja nun gerade alle am Strand. Wir waren ja sogar eine Woche zusammen da sozusagen. Ja. Und. Ähm, ich finde, dass ähm, selbst diese objektiv wunderschönen jugendlichen Kinder, die wir haben, selbst die merken, dass sie gesehen werden inzwischen oder fühlen das so oder haben das Gefühl, ne, als die äh, Kinder an der Abendsbahn gegangen sind. Ja. Da sind die, das war nämlich sehr lustig, wir waren abends am Strand und haben sich die Kinder plötzlich entschieden, dass sie jetzt, weil es nicht so kalt war, obwohl ich fand es war schon kalt, ähm, dass sie jetzt nochmal irgendwie unbedingt baden gehen wollen und da waren gar nicht viele Menschen. Und, und dann sie haben die hatten sich, natürlich kein Schwimmzeug. Genau, aber. dann haben die sich ausgezogen, sind in Unterwäsche baden gegangen und wir reden auch von Dämmerung. Also es war jetzt auch nicht gleißendes Sonnenlicht, ja, sondern... Es war schon so kurz vor Sonnen... Genau. Nee, war es sogar während des Sonnen genau, eigentlich. Genau, so. Ja. Und... Ähm, meine große ist, glaube ich, eigentlich relativ so selbstsicher jetzt inzwischen. Die hat das auch angezettelt irgendwie. Meinem Sohn ist das, glaube ich, ziemlich wurscht. Die kleine. Oh nee, nee, nee. Der hat auch so, kann ich da jetzt in Badehose ja, der Unterhose rein, rein und so. Genau. Und alle, ja, genau, wo wir noch gesagt ja, wir haben, ja. keiner sieht. Aber bei dem war das mehr so ein gesellschaftliches Ding, gehe ich wirklich in der Unterhose da rein. Ich glaube, er so. hat sich auch Gedanken darüber gemacht, wie er dann wieder nach Hause kommt. Ja, ja, genau. Ohne Unterhose. Oder, oder <lacht> genau
1: ohne Unterhose. oder ohne Unterhose unter ja.
0: seiner Shorts. Ja, ja genau. <lacht> ja, und die Kleine, die ist dann so im Windschatten von der Großen und die hat hinterher zu mir und deine Kleine und, die hat, ja. und meine hat hinterher zu mir gesagt, oh, ich möchte so aussehen wie mir. Und dann habe ich gesagt, Maus. Ihr deine Kleine? Nicht. Ja, ja. ja. Und ich meine, ich
1: mein, die ist ja auch noch ein bisschen jünger. Ja klar,
0: aber es ist so, weißt du, da, die sieht das halt auch. Also so das ist so dieser, ne, dann, obwohl die sozusagen in so einem verhältnismäßigen Safe Space sind, mit Menschen, vergleichen die, sich, die ja. sich mögen und die sich keine fiesen Kommentare gegenseitig um die Ohren hauen und so weiter. Trotzdem ist dieses Gefühl da, dass sie gesehen werden und irgendwie, ne? Also dass und das sich, irgendwie ja, und sich eben auch sich vergleichen, vergleichen, sich anschauen. Und, 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 genau, ja. und ich glaube... Dass die große Herausforderung ist, irgendwie für sich selbst damit klar, also jetzt aus der Elternperspektive, aus der Mutterperspektive, für dich selber einen Umgang zu finden, der irgendwie okay ist. Also keine Ahnung, ich mute meine Oberarme allen zu, ist mir doch egal. Also, so, also, also ne, du siehst, ich auch, ich genau. habe nämlich einen Träger der Obertern. Und dann natürlich irgendwie sozusagen, was macht man, wenn Leute wirklich Kommentare machen? Und da bin ich jetzt ja zum schon meinen Kindern auch mega streng. Wenn ich da irgendwas mitkriege, dann kriegen die direkt verbalen, Also, oder sagen die kriegen nicht verbal eine Klatsche, aber ich spiegel denen das und sage, äh, ja. warte mal. Also, was ich auch so
1: interessant finde, ist immer so, was für Motive hat man selber? Also, will man sich schön... Warum will man schön aussehen? Für wen? Mhm. Ne? Also, ich habe <lacht> ja nichts dagegen, wenn jemand seinen Körper ähm, trainiert und ja, im Gegenteil. Und, sich, ne? und, äh, und toll aussieht. Aber ich finde dann immer interessant, warum mhm. macht die Person das? Mhm. Weil sie den Druck der Gesellschaft spürt oder Männern gefallen will oder weil sie selber, äh, keine Ahnung, äh, ne, mhm. was ist die Motivation dahinter? Und ähm, was, was mich so jetzt so wütend macht seit ein paar Wochen, seit diesem Abend eigentlich so mhm. ausgelöst ist, ist so dieses, dieses Denken von Männern oder auch von Frauen, dass Frauen schön sein müssen und gefallen müssen. Mhm. Gefälligst gefälligst. Mhm. Dass sie das sozusagen, das ist ihre Aufgabe, schön zu sein und toll, eine tolle Figur zu haben und sexy zu sein, das gehört sich einfach so. Das wird einfach erwartet. Mhm. Und ähm, das finde ich, das macht mich so wütend, weil auf der anderen Seite gibt es das kaum. Ja? Also man würde niemals Männer, klar, ich finde das, ich gucke mir auch gerne einen gut durchtrainierten Mann an und denke dann, der ist ja knackig, aber ich würde das, nie so sehr erwarten oder voraussetzen. Und ich glaube, das ist bei den meisten so, dass man von Männern, man bewertet Männer nicht nach ihrem Aussehen. Ich glaube, Aussehen. dass sich
0: das auch verändert hat, ehrlich gesagt. Also ja, in unserer Generation ist das definitiv so, finde ich, dass man Männer nicht in der Form betrachtet und auch früher nicht betrachtet hat. Ich kann mich nicht erinnern. Ja. Aber irgendwo zwischen uns und unseren Kindern gibt es da so einen Paradigmenwechsel. Und ich sehe das zum Beispiel bei den bei den äh, Jüngeren, äh, ich sehe es schon in der Generation meiner Schwester, die ja nur zehn Jahre jünger ist als ich, ich und auch, dann do, da weiter drunter erst recht, dass sich das auch verändert hat, ja. dass auch Männer so ähm, mhm. oder Jungs auch untereinander. Da geht es bei meinem Sohn natürlich nicht irgendwie um, um irgendwie, wer hat sich keine Ahnung, wer hat welche äh, Maße oder so, wie bei den Mädels vielleicht, sondern da geht es um Sportlichkeit, da geht es um Muskeln, da geht es um, da, das ist ein Thema, auf jeden Fall. Und ich glaube schon, wenn ich mir das so angucke, wie zum Beispiel, wenn du dir jetzt äh, Instagram anguckst, ähm, wie teilweise Jungs oder junge Männer sich da auch präsentieren, das ist sehr, sehr ja, schon. körperorientiert und ich glaube schon, da gibt eine. Aber es wird Karteile. halt, es werden Frauen immer auch nach ihrem Äußeren, ja, ja. mehr nach ihrem Auf Äußeren jeden Fall. bewertet. Ja, also, und vor allen Dingen eben kulturell gesehen auch immer schon das andere, vielleicht ja. seit 20 Jahren. So, und ich meine, so, ne? wenn du jetzt
1: zum Beispiel eine Talkshow dir anschaust, äh, da sitzen einige Männer und äh, weniger Frauen meistens, mhm. ja. Die Kommentare sind dann immer, bei den Männern geht es nur um die Inhalte. Ja. Da würde nie einer schreiben, Mensch, der hatte ja einen echten total heißen Anzug an. Der saß <lacht> ja. ja so super oder der ist aber dick geworden oder irgendwie sowas. Ja. Aber die Frauen werden komplett auch mhm. nicht nur das, was sie sagen. Das ist im Zweifel ein bisschen zickig und bitchig mhm. eh, mhm. wenn sie eine Meinung haben und, und sich auflehnen gegen die Männer. Sondern sie werden auch noch für ihre Frisur, ihr Gewicht ja. und ihr Outfit äh, mhm. dann kritisiert.
0: Mhm. Und das finde ich so, das nervt mich so. Ja, das ist auch, also das auf jeden Fall so. Also da, das ist halt systemimmanent sozusagen, ja. dass wir als Frauen eben uns immer gefallen lassen, schon immer gefallen lassen, ich sage jetzt nicht gefallen lassen müssen, aber das ist einfach schon immer so äh, da, dass eben Körper ähm, und Optik und ähm, Fuckability und das alles, was da dran hängt, irgendwie äh, ein Kriterium, ein Bewertungskriterium sind, ne, ja. mit dem wir irgendwie rumlaufen und dass man deshalb... Ähm, so dass wie diese ganze MILF-Geschichte und so. <lacht> da habe ich ja auch einen Hass oh. bei Thema. Und ich möchte jetzt ehrlich gesagt, das möchte ich jetzt auch nochmal sagen, es gibt bestimmte Sachen, die finde ich, die sind nicht diskutabel und dazu gehört, dass das Wort MILF niemals was anderes meint als MILF. Ja, Mother, I'd like to fuck. Und da geht es nur um Optik, um Sexualisierung, um Objektiv... Wer hat das denn letztens zu uns gesagt?
1: Was? Warst du da nicht auch dabei? Irgendjemand hat es doch gesagt. Ich dachte, das wäre sogar ein Priro gewesen. Was? Dass irgendjemand meinte so, ihr seid doch auch Milfs oder so. Und ich so, nein, sind wir nicht. Das habe ich nicht mitgekriegt. Wer war denn das? Ich glaube, es war bloß. jemand Da war ich auch überrascht. Es war ja auf jeden Fall ein junger Mensch, der das gesagt hat. Einer, den ich mag. Ich, krieg's, ich muss nochmal drüber ja, nachdenken. Ja, denk mal kurz drüber nach. Und ich war dann nämlich so richtig so, äh? Ich meine, du, ich weiß, dass du das jetzt vielleicht als Kompliment gemeint hast, aber nein, ja. ich möchte dieses äh, Attribut nicht erfüllen. Nein, vor allem,
0: <lacht> da geht es halt auch nicht, es ist halt kein Kompliment. Nein. Es ist kein Kompliment, sondern es bedeutet, dass du jemanden zum Objekt machst, dass es nur darum geht, dass es sich lohnen würde, die Person flach zu legen. und damit bist du auch schon bei der Essenz von diesem Wort Ja. ja? oder genau. von dieser Abkürzung, von dieser Bezeichnung. Und jeder, und ich sage das jetzt auch nochmal bitte an alle euch da, draußen, an euch da draußen, es ist nicht lustig, es ist... Kein Kompliment, es ist kein nett gemeinter, ach nicht so, ne, ne, das ist Quatsch, das ist einfach nur Bullshiterei ja. und es ist genau wie bei dem Wort Bitch. Das ist das auch sowas. Ich auch nicht. Ständig. Und meine Kinder sagen mir immer, ja Mama, das sagt man halt heute so. Sag, ich könnt ihr bitte nochmal nachschlagen, was das Wort heißt ja. und in welchem Kontext das gebraucht wird. Und ich warne euch, wenn ich das hier in dem Haus irgendwann mal höre, mache ich wie meine Oma und wasche euch den Mund mit Seife auf. <lacht> Nein, das ist natürlich Quatsch. Aber ich will damit Aber also ich,
1: ich finde das auch so krass. Ich gucke gerade so eine ganz schlimme Serie. Ähm, <lacht> Guilty Pleasure. <lacht> du hast Angst. <lacht> Selling Sunset. Das ist so eine Serie, die spielt in Los Angeles und es geht um ein Maklerbüro, wo die ah, ja, alle ja. aussehen wie so Topmodels, und die, die sich die dann, damit spielen. Es
0: so, sind auch Maklerinnen, alles ne? Alles Maklerinnen ja, ja, und zwei Zwillings,
1: Zwillingsmänner, so kleine, glatzköpfige Dudes, mhm. die halt nur diese langbeinigen, riesenbrüstigen Frauen einstellen. Mhm. Und ähm, die nennen sich auch immer gegenseitig die Bitches. Ne? Also wenn die mhm. dann so, let's go out with the bitches und dann denkst du denkst immer so, hä, mhm. warum machen die das? Wie kann man sich selber so degradieren? Ja,
0: und das ist halt so eine, für mich so eine falsch verstandene, in Anführungsstrichen, Jugendsprache, wo ich mir denke, nee, das ist auch nicht erstrebenswert. Mhm. Weder möchte ich jemand anderen so nennen, noch möchte ich dabei sein, wenn Leute sich so nennen, noch möchte ich so genannt werden. Das ja. grenzt nämlich auch. Also, das ist einfach, und das ist dieselbe Kategorie. Und das ist für mich so, Leute, die das ernsthaft benutzen, und dann bin ich wieder bei, ich, bei Charlotte Würdig, ja, ehemals Engelhardt, heute mm -hmm, Frau von Sido.
1: Mm -hmm. Die ja, glaube ich, die, diesen Milf Begriff in Deutschland sehr weit nach vorne getragen Ja, die
0: hat, hat zumindest, die hat so ein äh, After-Schwanger, das fand ich ja sowieso alles schlimm, ich glaube, da haben wir schon mal drüber gesprochen, <lacht> die ähm, nach ihrem ersten Kind äh, offensichtlich innerhalb von ähm, Nanosekunden wieder aussehen wollte wie 14. Äh, oder so körperlich und die sich dann so einen Personal Trainer ähm, gesucht hat und der nennt sich der Milfmacher. Ja, kurz. Und dann haben, die, äh, dann haben die so ein Programm entwickelt, was sie auch promotet hat ganz viel, wie man halt in elf Monaten nach der Geburt halt wieder aussieht, als wäre nie was gewesen. Und es tut mir leid, Charlotte würde ich, ich fand die echt immer mega cool und seitdem ist die für mich so verbrannt. Weil ich mir immer denke, oh, das ist ein mega cooles Übertrieben, aber ich fand, das war eine ganz coole Frau, die hat irgendwie was in ihrem Leben gemacht. Ich fand die früher auch immer witzig und, und schlagfertig und so. Und ähm, dann habe ich gedacht, alles klar, das kann jetzt nicht dein Ernst sein. Und wie zur Hölle kann man auf die Idee kommen, ähm, das auch noch irgendwie so, also so zu verkaufen, die Kombination aus. du musst Dein Körper darf nicht aussehen wie der Körper einer Mutter. ja also musst du den wieder in Shape bringen, damit du eine Milf bist. Das ist doch die, das damit ist doch die Message. Wieder, damit, die damit die Männer wieder Bock haben, dich flach Und da kann legen. ich nur sagen, viel Spaß in deinem erbärmlichen Leben, wenn du darauf drauf abfährst. Wenn Und das dann der wichtigste Inhalt Bin ich ist. lieber die dicke alte Frau im bunten Kleid, die sich zum <lacht> ersten Mal in ihrem Leben mit 45 wieder ein Bikini gekauft hat. Und ganz ehrlich, ihr könnt euch alle gehackt legen. Das ist mir scheißegal, ob irgendjemandem das gefällt oder nicht. Die können alle weggucken, wenn es nicht... Also weißt du, was ich meine? Ja. Und es ist schwer genug in diesem Leben irgendwie, finde ich, zu bestehen. Es gibt so viele Dinge, mit denen wir irgendwie klarkommen müssen im Laufe unseres Lebens. Das ist übrigens auch immer was, äh, kleiner Exkurs, was ich immer denke, wenn ich diese, dieses Geheule höre von Leuten, die fünf Minuten beim Einkaufen eine Maske tragen sollen und sich deshalb anstellen, als oh, wären sie in auf, Folterkammern ah. von Kim Jong-un Ja? Denen ist in ihrem Leben noch nie was Schlimmes passiert. Nein. Und wenn ja und, da, und das, deswegen regen die sich so auf und das ist für mich irgendwie sowas wo ich mir denke, das ist komplett aus dem also es ist überhaupt gar keine Relativität mehr da, es gibt keinen Bezug mehr zu den echten Dingen im Leben, die uns alle erwarten, nämlich ja, krank. Krankheit, Alter und Tod, so, jetzt habe ich es gesagt. Und dann ärgerst <lacht> du dich so. im Zweifel, dass du kein Bikini angehabt hattest, weil you never know, ja, Eben, so wie, wie viel wir uns Zeit uns jetzt noch schon ärgern, wenn wir die Fotos von uns ja. vor 20, 30
1: Jahren sehen wo wir auch immer gedacht haben, oh nee, das kann ich nicht anziehen, ja. ich bin zu dick. Und wo du jetzt denkst,
0: hä? Ja, ja. Und ich, ich meine, <lacht> es ist natürlich, und ich glaube, da müssen wir uns alle an die eigene Nase fassen, es hat auch was damit zu tun, also das eine ist, wie man aufgewachsen ist, aber das andere ist ja auch, wie man dieses, ähm, wie wir sozialisiert sind, wie das sozusagen in uns übergegangen ist und wir das auch unbewusst weitertragen. Das ist wie mit äh, sozial oder gesellschaftlich äh, immanentem Rassismus, den wir gar nicht merken weil wir damit aufgewachsen sind und so ist es mit Sexismus auch. Und auch ja, mit Objektivierung von Menschen, in dem Fall Frauen. Und deswegen bin ich zum Beispiel so super empfindlich bei meinen Kindern und ihren Freundinnen und Freunden, wenn ich höre, wie die miteinander oder übereinander reden. Mhm. Und da bin ich halt immer sehr schnell dabei, die hinzusetzen und zu sagen, so, jetzt gehen wir noch mal ganz kurz darüber. Ich finde das, ja, also ich, mir fällt das auch sehr oft auf, dass Frauen das über Frauen so ja. extrem
1: machen. Total. Ne, gerade über Äußerlichkeiten. Und ähm, das ärgert mich auch so, weil ich glaube, wir wären so viel stärker, wenn wir uns mehr solidarisieren würden. Mhm. Und nicht so, manchmal habe ich das Gefühl, dass Frauen sich richtig freuen wenn, sie, wenn jemand, anders, wenn jemand ja. anderes irgendwie scheiße aussieht mhm. oder dick geworden ist und so, mhm. <lacht> guck mal, mhm. die ist jetzt auch ganz dick. <lacht> ja. So, weißt du? Ja. Dass, dass man dann... <lacht> ich wünschte, man könnte das, das Gesicht <lacht> dazu sehen. Dass, so dieses, dass man sich selber besser, also sich erhebt über mhm. andere, weil die irgendwie dicker mhm. sind oder hässlicher oder ja. ärmer oder älter oder ja. was auch immer weil man sich selber man ist selber einfach dann sehr, so eine kleine Wurst in dem Moment mhm. und kann sich nur besser fühlen, indem man
0: ja, so auf andere anderen, guckt, die, ja.
1: die noch eine kleinere Wurst. Ich hatte sind. gerade
0: so, eine, so ein, noch mal so ein Erlebnis ähm, äh, und zwar mit der engsten Freundin meiner Mutter seit also immer schon. Ich kenne diese Frau und ihren Mann beide total süße Menschen, kenne ich schon, seit ich auf der Welt bin. Und ähm, die sind sozusagen erweiterte Familie so bei uns und ähm, die beiden waren gerade äh, in unserem Haus in Prero und haben mhm. da eine Woche Urlaub gemacht. Und auf meinem Netflix-Account geguckt. <lacht> nee, nicht nein, in unserem <lacht> nein, Haus waren die. Ich so,
1: naja, <lacht> habe nicht vergessen,
0: mich auszuloggen. Aber oh. jetzt, jetzt haben wir das Ganze, Ganze abgeschossen da. Sehr gut. <lacht> ähm, und die waren so, also wir haben die sozusagen auch eingeladen, dass sie in unserem Haus jetzt Ferien machen können. Wir sind ja sowieso nicht da. Und... Ähm, so, und dazu muss man sagen, dass sie äh, Brustkrebs hat und gerade eine Chemo durch hat und es war eigentlich bis wenige Tage vor Abfahrt nicht klar, ob sie wirklich fahren darf, mhm. weil zuerst nochmal so ein Kontroll-CT gemacht wurde, das Gott sei Dank dann eben so ausfiel, wie man sich das wünscht und deswegen durften sie fahren. Schön. Und diese Frau hat in ihrem Leben, in den, gerade in den letzten Jahren, so viel, also finde ich, so viel durch dass sie auch echt mal das Recht hätte zu sagen, ist das eine Scheiße? Also weißt du so? Ja. Und du hörst von der nur, wie sehr sie, wie, sie, wie schön sie alles findet, wie toll es ist, dass sie da sein kann, wie, also du hörst nicht so, äh, ich kann nicht mit dem Fahrrad in den Wettbewerb fahren, weil es ist so weit und es ist auch viel zu warm und ich kann nicht in die Sonne wegen der Schirme, das hörst du alles nicht, sondern du hörst, also so, weil mhm. sie es nicht so wahrnimmt, ich meine, die ist einfach so, die ist nicht jetzt erst so, die war schon immer so, aber mir ist es jetzt gerade nochmal aufgefallen, und dann habe ich so gedacht, genau, und wenn du so durchs Leben gehst, wenn du es schaffst, dass du auf dich guckst und dich an den Dingen freust, die um dich rum sind und auch die kleinen Dinge, dass du eben nicht nach Portugal fliegen kannst, sondern dass du halt irgendwie an der Ostsee bist und auch nur eine Woche und da auch dich nicht in die Sonne legen kannst, sondern halt aufgrund von Chemo mit einem großen Hut im Schatten sitzen musst, dann, ähm, und du kannst dich trotzdem freuen. Dann hast du verstanden, worauf es ankommt, ja. ja. Und dann sind die ganzen anderen, äh, die dann da rumliegen und sich und übereinander lästern, weil irgendwie zu große oder zu kleine titten oder zu viel äh, oder, zu, zu, wenig viel oder zu wenig Haare unter den Achseln oder sonst irgendwo. Äh, äh, ja, das ist einfach alles pelle und das ist sowas, wo ich für mich immer denke, ich glaube, in dem Moment, als ich das begriffen hatte, habe ich auch erst zu so einer Haltung gefunden. Und ich bin natürlich nicht frei davon, dass Nein, ich jetzt da mega entspannt ich rumfahre nicht. und denke so, aber ich bin zum Beispiel nicht mehr so hysterisch am Rasieren wie früher.
1: Hysterisch, <lacht> nicht rasiert. <lacht>
0: ich meinte so dieses, oh Gott, ich will heute ansehen. ich muss noch mal die Beine rasieren oder so. Das ja. ist mir doch egal, dann sind da halt drei Stoppeln. Und also, ich bin da nicht mehr. Fasst also ja eh keiner an, ne? Ja, ich halt. Ja, du. Ich kann da durch. Aber ich kann das aushalten. Du kannst es aushalten. Nee, aber ich finde, das, das hat sich für mich wirklich nochmal total verändert. Ich kann echt nur jedem Menschen, egal ob Mann oder Frau, wünschen, dass, man an, dass er an diesen Punkt kommt. Möglichst früh. Damit ja. man noch richtig was davon hat. Und ein Beachbody ist für mich ein Body, der am Beach ist. Ganz genau. Gibt's egal auch Spruch. Ja. How to get a beach body? Have a body? Go to the beach. Ja. Fertig. Ja. ja, das ist natürlich der Idealzustand. Und ich möchte das nicht unerwähnt lassen übrigens, weil ja immer in dem Kontext auch von Body Positivity meistens darauf abgesetzt wird, dass dicke Körper auch schön sind oder zumindest, dass sie auch da sein dürfen. Das gilt, Also ich sag mal, Body Positivity gilt ja auch in die andere Richtung. Also wir sind ja auch als Gesellschaft nicht nur die, die über die dicken Frauen lästern, sondern auch über die viel zu dünnen Frauen. Also wir finden ja immer einen Grund, so, mhm. um an jemandem rumzukritisieren und auch wenn es um diese viel gerühmte Self-Love geht, auch das ist ja sehr unterschiedlich. Ich kann zwar irgendwie mit meinem Körper, mit meiner Körperfülle immer nicht nachvollziehen, warum jemand mit Größe 38 sich zu dick findet oder seinen Bauch nicht mag oder seine, findet, dass seine Brüste hängen und sich deswegen nicht wohlfühlt. Aber wenn das so ist, ne, dann habe ich nicht das Recht, darüber zu urteilen. So. Also nee, so, das, das ist, ist so natürlich. dieses, wo ich finde, das ist, hat echt so viele Facetten. Es ist, es ist ja auch
1: immer so eine Gratwanderung. Zwisch, ja. Zwischen, ich, ja, ich, du weißt, was ich meine. <lacht> ich ja. Und was aber auch noch dazu zählt, ist das Thema Altern. Ne? Ja. Also dass man äh, auch möglichst jung aussehen muss
0: und nur junge Menschen, also dünne Menschen als jung wahrgenommen werden. Übrigens ja und auch, dass nur junge Menschen zum Beispiel so Sachen tragen dürfen wie Bikinis und äh, kurze Hosen oder Röcke oder Kleider. Mhm. Das wird ja dass auch man noch, ab einem äh, bestimmten Alter vor allen Dingen als Frau
1: zu alt ist für mhm. gewisse Frisuren oder Kleidungsstücke.
0: Außer man ist äh, die schrullige Alte. Hey, das, ich <lacht> so Also erst kommt, mhm. bist du halt sowieso jung und schön und knackig und Sports Illustrated so. Und dann bist du eine Milf.
1: Mhm.
0: Dazwischen musst du natürlich ganz kurz nur Mutter sein, also Mutter sichtbar stillen und so, das ist ja auch alles unsexy. Dann bist du eine Milf. Und danach gibt es eigentlich nur noch schrullige Alte. Dann bist du bei Iris Apfel. Ja, nee, aber vorher gibt es auch noch die Phase, wo du natürlich die perfekte Mutter auch verkörpern musst. Ach so, musst, ne? du
1: meinst Brie van der <lacht> wo du schon sehr mütterlich sein musst und, und rein, also wo du nicht sexy sein darfst, wenn du ein Sohn. Wirklich? Aber ja, das ich glaube ja so, mit das, Milf
0: gegenläufig. Ja, ne? ich weiß,
1: aber ich glaube, das muss man halt unter einen Hut bringen. Ach Anna, so. verdammt nochmal. Also, hallo? Ja. Verstehen. Das wird schon auch erwartet. Also, die Männer erwarten dann vielleicht die Milf, aber die ganzen weiblichen Menschen, ja. die, die erwarten dann die reine Mutter, die stillt und natürlich nicht sexuell aktiv ja. ist, sondern Ihre Brüste Ach dem so. Kind als Nahrungsquelle. Ja, ja, verstehe, verstehe, ja. Richtig. Ich glaube, das ist auch noch ein wichtiger Punkt. Ja.
0: Ne? Ich bin vielleicht auch schon an diesem schrulliger, Alte. Und dann Phase. kommt ihres Apfel. Kommt oder Diane
1: Kieten. Der folge ich jetzt auf Instagram. Ja. Die ist ja so herrlich, was die für Klamotten hat. Ja. Die mistet nämlich seit Monaten oder Wochen äh, ihren Kleiderschrank aus und bringt das alles zur Halsarmee. <lacht> und zeigt sie alles, was sie ausmistet. Und die ist total durchgeknallt,
0: wirklich. Ja, ist sie. Aber die ist halt auch, es gibt auch dieses Foto von lauter hochkarätigen Hollywood-Schauspielerinnen, die sich alle auf so einem Gruppenfoto ja, zusammengefunden so haben, ne? alle in so Roben und durch, also elegant, aber eben doch sexy und alle in Pose und am Rand steht Diane Keaton mit einem Hut und, einem und hat und auch in so einer Pose hat so die Arme in die Seiten gestemmt, was <lacht> alle so, äh, so voll sexy, so Farzheim. hingegossen und sie so, tada! <lacht> also, so, ruhig, also das ist, dafür liebe ich sie schon. Also das, ich liebe die sowieso. Ich mochte die schon immer auch als Schauspielerin total gerne. Aber ähm, das ist für mich so eine... Ja, die äh, widersetzt sich. Obwohl die natürlich inzwischen auch schrulliger Alte ist. Also ja. das... Die einzige, ja, die, ist die, noch, alte. die einzige, die noch nicht schrulliger Alte ist, ist ja tatsächlich Shea. <lacht> also ne die, die, die bleibt ja einfach so. Also die äh, klingt sich aus diesen... Ja, also die klingt sich aus diesen... Ähm,
1: ja, von der habe ich schon Dinge seit haben Ewigkeiten so Ewigkeiten gar nichts mehr gehört oder gesehen.
0: Also zuletzt gesehen habe ich sie als äh, Großmutter in der Rolle der äh, nicht eingeladenen Großmutter in Mamma Mia 2. So. Da spielt sie quasi die Mutter von Meryl Streep, die selber gar nicht mitspielt. Habe ich gar nicht gesehen. Ich habe es auch nur, ich habe nur den Trailer gesehen. Aber oh. da habe ich sie gesehen, da habe ich sie das letzte Mal so. Wer ja auch ein bisschen durchgeknallt ist, ist inzwischen das Madonna. Die ist auch schon bei Schrulliger Alte, bei der ja. hätte ich gedacht, die ist bei ewig. Leider ist die auch so, das
1: finde ich übrigens auch, das geht ja auch mit in dieses ganze Ding rein, diese äh, krasse äh, Schönheits-OP, die yeah. da Schönheits-OP-Wahn, dem sie leider offensichtlich auch verfallen ist, weil die sieht nicht mehr natürlich aus, sondern mm. maskenhaft. Ja, und ich glaube,
0: und ich ist. glaube, dass Leute in dem Business ja noch viel, 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 viel krasser diesen... Dingen ausgesetzt sind ja, als wir. Ach, also, so in Amerika ist das einfach extrem. Selling Sunset zum Beispiel, wo ja. ich ja bei
1: dieser Serie bin, die haben alle, also sie, eine sagte, well, I, I think she is real. She's the only one without fake boobs in our office. Also, die haben alle fake boobs, bis auf eine Frau. Es sind irgendwie sieben, acht Frauen. Und die haben alle aufgespritzte Lippen. Und ich möchte nicht wissen, wo die überall gebotox sind und mhm. was die für Bauchstraffungen schon hinter mhm. sich haben. Und, und ich
0: glaube, das ist auch wichtig, was du eben gesagt hast. Warum ja. macht man das? Und das, finde ich, ist halt ein Unterschied. Ich glaube, dass es durchaus Leute gibt, die halt einen Leidensdruck haben, weil sie äh, ne, körperlich mit irgendwas nicht klarkommen oder so. Ja, Und sei es jetzt irgendwie der Bauch oder seien es die Brüste oder seien es abstehende Ohren, Ich will, ne, egal. Ähm, und die sich dann eben entscheiden, äh, da irgendwie einzugreifen und nachzuhelfen und die dadurch wirklich eine... Verbesserung ihrer Lebensqualität haben und ich finde, das ist eine Entscheidung, die jedem freisteht, das zu tun, ja. natürlich. Aber wenn ich das mache, weil ich einem Schönheitsideal entsprechen will und damit ich Facke bin und damit ich so, dann bin ich in die Falle gelaufen, glaube ich. Weißt
1: du? Aber bei denen gehört das auch zum Erfolgsrezept. Die können gar nicht erfolgreich sein, ohne so
0: auszusehen. Mhm. Das ist das ist ja total krank.
1: Ja, aber also das, das, ist, das, ist das so wird erwartet einfach. Ja. Also zum Beispiel eine Frau sagt dann auch, sie hat sich mit einem Mann zum Date getroffen und dann ist äh, sein Hemd so ein bisschen aufgegangen am Bauch und hat sie plötzlich gesehen, dass sein Bauch über den Gürtel hängt und da war für sie der Ofen aus. Seitdem würde sie sich jetzt immer Fotos oben ohne Fotos von den Männern schicken lassen, bevor sie die datet. Weil sie gehen ja dann nur über Tinder und was ja, ist eh nicht alles. Ja, die Besserung. Oh, ich noch dann. Also da kommt das, was du vorhin auch meintest, mhm. dass tatsächlich auch Männer jetzt diesen... Äh, diesen Klischees, Klischees ja. und Kriterien. Äh, ich hatte da gerade auch ein interess gemessen,
0: interessantes Gespräch über sexuelle Attraktivität und wie man das empfindet. Und ich, für mich persönlich, stelle ja mein Leben lang schon immer wieder fest, dass Männer mich in der Regel niemals zuerst über die Optik ansprechen. Ich habe das nicht. Ich habe nicht dieses so, äh, Brad Pitt und dann tropft die ja. Sabber auf die Tastatur. Nee. Ja, es gibt ja viele Frauen, die das durchaus haben, die also so auf diese optischen Reize auch so anspringen. Ja. Das ist ja auch evolutionär wahrscheinlich so gedacht. Bei mir ist es eher das Gegenteil der
1: Fall. Wenn jemand zu gut aussieht als Mann, dann finde ich den schon eher... Suspekt. Suspekt.
0: Also ich finde immer dann Männer sexy, wenn ich mit denen mal mindestens ein paar Sätze gewechselt habe und das Gefühl habe oh, der ist interessant, der ist schlau, der hat was zu sagen, der engagiert sich vielleicht auch noch für irgendwas. So, also, so der also ich finde auch Männer sexy, mit denen ich noch keine Sätze gewechselt habe. Zum Beispiel George Clooney. Ich habe das nicht. Ich finde, George Clooney ist ein sehr äh, attraktiver Mann und ein guter Schauspieler, den ich gerne sehe. Aber der, das macht gar nichts mit mir. Und das habe ich bei den meisten... Ja, bei also dem, dem unterstelle ich
1: Intelligenz und Humor. Deswegen finde ich ihn wahrscheinlich
0: so attraktiv.
1: Ja. Also Der ist einfach
0: nicht so glatt gebügelt. Ja, das stimmt. Aber deswegen habe ich... Ich habe das trotzdem nicht... Also ich muss echt sagen, das hört sich jetzt wirklich bescheuert an und dann bin ich wirklich die schrullige Alte. Aber <lacht> der einzige so ähm, Typ, der, den ich mal wirklich so richtig krass sexy und toll fand... Jetzt bin ich aber bescheuert. Ja. Der, den ich nur... Also der so ein Star-Dings äh, irgendwie hat, ist halt... Äh, war immer David Bowie. Das ist tatsächlich... Und zwar wegen der Stimme. Hast mhm. du den mal reden hören? Mhm. Die Sprechstimme ja, von dem? Ja, ja. Bin ich... Fertig mit dem Thema. Also so, das ist, das ist echt der einzige. Ja, es und jetzt zum Beispiel viel zu Androgynen und so. Ja, das mag ich total. Ich mag sowieso total gerne Androgyne Menschen. Also Männer wie Frauen finde ich da immer sehr ansprechend. Aber so im echten Leben, um darauf zurückzukommen, ja. ist, weil ich nämlich da ein Gespräch drüber hatte über sexuelle Attraktivität. Und ich habe gesagt, für mich ist immer zuerst die Persönlichkeit da. Und dann kommt vielleicht eine sexuelle Anziehung. Weil ich finde immer, dass so dieses, also, für mich muss das, mir sagt das gar nichts. Ein total schöner Mann und der macht den Mund auf und da kommt nur Scheiße raus. Danke. Das nein, so ein Runderbringer wieder. Ja, das ist ein, so richtig sagen. Stecker, richtig so ein richtiger Runderbringer. Runderbringer aber ein richtiger. Und Gamechanger <lacht> auch. <lacht> Wahnsinn. Ja. Und nee, das, das habe ich ja hab halt zum Beispiel gar nicht. Also, so dieses, äh, äh, also da weiß ich nicht, ob das vielleicht auch nicht normal ist oder so, aber es ist bei mir noch nie so gewesen. Also. Und dann würde mir nämlich zum Beispiel der über die Hose hängende Bauch, also jetzt vielleicht nicht übertrieben viel, aber der würde mich dann halt auch nicht mehr jucken, weißt du? Weil wenn Nein. ich halt den Typen sowieso schon gut finde, dann spielt halt das so. keine Rolle mehr. Also so, dann ist das halt nachrangig. Ich finde so. es auch sehr oberflächlich. Ja, total. Sehr oberflächlich. Blödsinnig, wenn ich das... <lacht> also nicht, dass ich jetzt rumlaufen würde und würde mir extra die Typen mit den raushängenden Bäuchen... Oh Gott. So weit nee, halt würde ich jetzt nicht aber gehen. Ich meine, man aber man muss auch mal ehrlich sein, selbst wenn die
1: knackig sind, die können trotzdem in zwei, drei Jahren einen Bauch haben, der über den Gürtel hängt und dann dann trennst du dich. oder Ja, was? genau. Das stimmt. Ich das, das, ist das ist gibt so, Quatsch. Gerade wenn du, wenn du auf der Suche nach einem Partner bist, dann sollte man doch wirklich nicht nur diese Optik im Nein. Blick haben, sondern da zählen doch wirklich ganz andere Dinge. Ja, ne? ja, ja. Ja, also... Ich frage
0: mich, ob sich das geändert hat. Also ob so zum Beispiel unsere... Die Generation unserer Kinder oder irgendwas dazwischen, zwischen uns und unseren Kindern, ob sich diese Auswahlkriterien, also ob das oberflächlicher geworden ist? Also, du, ich habe
1: sowieso das Gefühl, die daten ganz anders. Das wäre auch nochmal ein Thema. Ich habe da gerade auch mit meiner äh, Mitarbeiterin, die ja auch im Alter äh, unserer Töchter ist, drüber gesprochen in einer Angestalten. Und die sagte auch so, Dating in Berlin, ich weiß jetzt auch nicht, ob es überall in Deutschland so ist, aber das ist ganz anders als das, wie wir früher Leute kennengelernt haben. Mhm. Man sucht einfach nicht nach einer Beziehung oder einem Partner. Alle wollen sich nicht festlegen, alle wollen sich alles offen halten, alles ist unverbindlich. Und das ist ein Riesenproblem für viele, weil die immer frustriert sind, weil sie irgendwie nicht zum... Ne? Also bis zu einem gewissen Punkt geht's und dann zieht sich einer von beiden zurück, weil dann ist schon zu viel Commitment mhm. und ähm, das habe ich schon häufiger gehört. Ich habe ja auch früher diesen Podcast Matcha Latte gehört, das mhm. waren ja beides Frauen, inzwischen gibt es nicht mehr, aber die waren da so Ende 20 und da ging es auch um dieses Daten in den heutigen Zeiten, die haben auch alle gesagt, keiner will sich mehr festlegen, alle haben Angst vor Verletzung. Und, äh, und haben immer noch so ein Auge und ein Ohr offen für was Besseres, was vielleicht kommen könnte. Hey, das ist ja total schräg. Ja, finde ich auch. Finde ich traurig auch. Also ich
0: meine, ich muss sagen, dass ich in dem Alter auch äh, massiv Angst vor Verletzungen hatte und auch immer... Ähm Versucht habe, das zu vermeiden, aber ich habe das nicht versucht, indem ich mich nicht auf Leute eingelassen habe, sondern ich habe versucht, eine gute Beziehung zu führen. Weißt du, was ich meine? Also ja. so den Schritt danach, also dann äh, how to make it work, weißt du, so nicht dieses äh, bloß mich nicht auf keinen einlassen und so. Ja, aber das ist, glaube ich, jetzt gar nicht
1: mehr bei, bei allen unbedingt ein Ziel, so eine feste Beziehung zu haben, sondern für die ist wirklich eher so...
0: Ähm, dann mal so ein bisschen Spaß haben. für also Mit 20 Wochen. kann ich das noch nachvollziehen, ja. aber mit Ende 20 ist, könnte man ja vielleicht mal in die ja. Spur kommen. Oder?
1: Aber es scheint Schräg. in der Generation wirklich ein Problem zu sein. Ja. Hoffe ich für unsere Kinder, dass sich das ändert wieder. Das ja. ist
0: schön. Ich weiß auch nicht, ob
1: das dann immer noch zutrifft, wenn man den einen Menschen trifft, der einen umhaut, ob man dann nicht diese ganzen Sachen über Bord wirft und sich da rein. Ja, aber der muss es lässt. ja
0: dann auch machen.
1: Ja, ja, genau, das wäre natürlich gut, wenn das dann auf Gegenseitigkeit beruht. Ja,
0: ja das ist interessant, weil also ich habe, ähm, äh, ja, da frage ich mich, ne, hat das auch was damit zu tun? Oberflächlichkeit letztlich, ne, wenn du nicht dich traust, äh, irgendwie auf Tiefgang umzuschalten mit jemandem. Aber das ist vielleicht wirklich auch ein
1: Berliner Phänomen, weil wir nun auch diese ausgeprägte hedonistische Kultur hier haben. Da würde ich mal gerne wissen,
0: ob das woanders auch so ist. Also, ich meine,
1: zum Beispiel in den USA geht es ja nur darum, dass man möglichst schnell einen fetten Diamantring am Finger hat und heiratet. Mhm. Also. Auch
0: schräg. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> <lacht> und seine Hochzeit plant.
0: Das ist auch so verrückt, ne? Also, dass so viel. Äh, aber das ist auch oberflächlich, also irgendwie auf eine weil... bestimmte Weise. Naja, weiß ich weiß auch nicht irgendwie habe ich sowieso manchmal ein bisschen Mitleid mit der heutigen Generation, weil ich immer denke, die haben schon echt an vielen Stellen haben die es schwerer, finde ich, als wir damals. Die
1: haben auch viel zu viel Input
0: und ja, viel ja, zu genau. viel Information. Bei uns gab es gar nicht so viel Auswahl auch. Also es war
1: irgendwie so, das fällt mir jetzt auch auf, wo es darum geht, in der, meine große hat ja letztes Jahr Abitur gemacht und bei ihr und im Freundeskreis, wie schwer das den ganzen Leuten fällt, sich zu überlegen, wie es jetzt weitergehen soll, was sie jetzt machen wollen. Ja, das ist ja, ja das auch war Aber das Bei ist uns ist war das so, gut man studiert halt irgendwas ja. oder
0: man macht eine Ausbildung und dann gucken wir mal weiter. So, Aber das finde ich halt ehrlich gesagt in diesen, diesen Zeiten jetzt irgendwie nicht wirklich so eine Überraschung, also Nein, klar. dass das so ist. Und ich möchte auch nicht tauschen. Also das ist, ich meine, ich fand das ehrlich gesagt damals schon nicht leicht. Wer wusste das denn schon, was er machen will? Ja. Und direkt nach. Dem Aber ich habe hab jetzt auch
1: zu meiner großen gesagt. Fang jetzt halt einfach mal irgendwas an. Mhm. Und dann guckst du. Ich meine, ganz ehrlich, wer von den Menschen, mit denen du zusammen studiert hast oder mit denen du Abitur gemacht hast, macht heute das, was er am Anfang mal machen wollte?
0: Sehr wenige. Ja. ja,
1: also ich meine, man, im Leben trifft man Leute, ja. man macht ja, du, du ja, und das ist ja auch, Jobs oder ja. macht ein Praktikum oder irgendwas und dann kommt ein ganz
0: neuer Impuls plötzlich. Das ist ja übrigens auch schon äh, nachweislich, dass die ganzen Leute, die... Heutzutage in Jobs gehen halt maximal fünf bis acht Jahre den Job machen und dann was anderes machen. Ja. Und das ist ein Trend, der sich noch verstärken wird, so, ne? Nicht mehr wie früher. Ich kenne ja noch solche Leute, die das machen. Das finde ich aber auch total super. Also, wenn ich mir vorstelle, dass ich mein Leben lang
1: Bankangestellte sein müsste.
0: Ja, aber also für manche keine, Leute gibt es keine das ja Offense an alle,
1: die das toll finden, aber mich würde das, also ich fände es ganz schrecklich. Wenn ich am Anfang, so mit 16, wenn ich meine Banklehre stattdessen weiß, ich mache hier weiter, bis ich. Die die aber Re wenn Re du
0: da happy wärst, wäre da auch nichts dagegen zu sagen. Nein, aber ja, ich bin nicht der Typ der Ja, okay. <lacht> ich <würde das lacht> aber ich glaube, das, ich glaube schon, dass es das auch noch gibt. Ne? Dass also Leute, aber ich meine die... Ja,
1: ich habe solche tatsächlich auch Habe ich Abi gemacht, die dann ja. eine Ausbildung gemacht haben bei irgendeiner Versicherung und da heute ja. Abteilungsleiter sind ja. und da bleiben werden noch. Das ist doch gut. Ja, cool. aber für mich wäre das ja. wie ein... Ja, vielleicht gebe ich dir noch Unrecht, aber für mich wäre das <lacht> Ich meine, ich habe mich ja einmal komplett 180 Grad ja. gedreht von Jura zu Innenarchitektur. Ja
0: übrigens der neueste Berufswunsch meiner jüngsten Tochter. nur damit oh, Ich habe das Gefühl, heißt. jeder Zweite will das machen. Das nervt mich yeah. so. So viel Konkurrenz kommt danach. Ich bin echt das unruhig. dauert, das dauert ja noch ein bisschen.
1: Bis ein Interior Design, eine Interior Design Akademie in Leipzig, wo ich ständig Werbung in meinem Instagram-Feed gespü gespült bekomme, wo ich immer denke, lasst mich in Ruhe, ich kann das schon. Und ich habe so viele Praktikumsbewerbungen von Leuten, die das machen wollen. Es ist ein echter Trendberuf. Okay. Wahrscheinlich auch, auch gepusht, durch Instagram. Durch Instagram, genau, und durch äh, Fernsehshows mhm. mit dem Thema mhm. und so. Bestimmt. Ja. Ich werde sehr viel Konkurrenz
0: haben. Ja, aber meine kleinste Tochter und ihre beste Freundin haben nämlich folgenden Plan. Die eine studiert Architektur und mhm. die und dann und die andere macht Inneneinrichtungen und dann wollen sie eine ähm, ja wie so eine äh, Non-Profit Organisation gründen und wollen so eine Art wie Tiny Houses bauen und einrichten für Obdachlose. Mhm. Das ist der Plan. Und okay. dann wollen sie äh, damit so aber sozusagen international durchstarten. Äh, sie wollen es dann überall machen. Also sie wollen sie dann auch rumreisen. Mhm. Und sie werden darüber bloggen. Und sie werden ähm, verschiedene Haustiere das, haben. Wie, wie werden sie das finanzieren?
1: <lacht> Haustiere und rumreisen. Unklar. Pferde, Esel und Ziegen. <lacht> <ein> Tiny House. <lacht> genau. Anhängern. Genau. Sehr süß jedenfalls. Ich
0: habe dann gesagt, ich finde das eine gute Idee, sie sollen mal weiter drüber nachdenken. Die sollen noch mal ein bisschen an den Plan fallen. An ihrer Welt herrschen. Genau. Immerhin wollen sie nicht mehr, das wollten sie nämlich vorher ähm, äh, Sängerin und Tänzerin und sowas werden. Mhm. Da sind wir jetzt gerade nicht. Mehr. Also Luzi wollte in dem
1: Alter, wo du eine kleine jetzt ist, die wollte gerne Polizistin werden. Mhm. Das fand sie irgendwie cool, warum auch immer. Und gleichzeitig wollte sie gerne ein Gestüt haben <lacht> und wollte auf diesem Gestüt die Polizeipferde ausbilden. Ja, eigentlich auch nicht so ein super Plan, muss ich jetzt mal sagen. Ja, aber irgendwie hat sie das komplett aus den Augen verloren. Ich habe sie da letztens nochmal dran erinnert und sie war so, stimmt, da habe ich schon seit Ewigkeiten. Ich denke, Das könnte sie ja jetzt mal anfangen umzusetzen. Ja. ja, genau.
0: Ja, so Beachbody eigentlich. Ja, genau, Beachbody. Also ich fasse zusammen wir sind zumindest beide in einem Status, in dem wir sowohl unsere Oberarme als auch andere Körperteile anderen Menschen zumuten. <lacht> da gibt es ja übrigens auch noch echt Schoten. Ne? Als ihr nämlich weg wart, als wir auf dem Dars waren, sind wir ja noch immer mehrfach an den Weststrand gefahren und da ja. ist auch sehr viel FKK. Mhm. Und das ist zum Beispiel sowas, wo ich echt an so eine Grenze komme, wo ich mir immer denke, ja, könnt Kamer ihr alles machen. machen aber ich möchte das nicht sehen. Aber das hat nichts mit, <lacht> mit Ästhetik zu tun. Oder hat auch was mit Ästhetik zu tun, aber es ist mir einfach zu intim. Ich ist so eine Schamgrenze überschreiten. Ja, ich möchte nicht, also keine Ahnung. Ja, den einen Tag, als wir da waren, war es ein bisschen voller und um uns rum lagen ausgebreitet. Übrigens stören mich da immer mehr die Männer als die Frauen. Mhm. Dann der... <lacht> Aber viele sind dann auch so, so offensiv. Genau. Also diese die so breitbeinig ja, ja. da Ganz ihr genau. Gemächt der ja. Welt
1: präsentieren, ja. wo man dann auch denkt, Mensch, kannst nicht ja. mal ein bisschen. Ja. Mal und die nee, und wir hatten
0: tatsächlich die eine Situation von einem Typen, der hinter uns stand und der sich dann immer bückte <lacht> und wirklich minutenlang so stehen wie wo ich immer dachte, ey, Malte-Popo-Spalte, dreh oh. dich weg. Das muss doch nicht sein, muss ich den da in seinen Anna-Kanal gucken so ungefähr, weißt du? Wo ich dachte, nee, das ist einfach nicht schön. Da legt doch den Arsch irgendwie hin, leg ihn ab, setz dich hin. Das ist doch alles. So. Oh, ja, ich
1: so. weiß. Ich bin ja quasi auf dem fkk-Strand groß geworden. <lacht> <lacht> okay. Aber ich bin da. Meine Eltern Krüde. religiöse fkk-Strandbesucher mhm. sind. Allerdings nur auf Northern mhm. Sonst gehen die nie zum fkk-Strand. Und würden sich auch nicht nackt an See legen oder so. Mhm. Die würden sich sowieso gar nicht an See legen, ganz davon abgesehen. <lacht> ähm, aber ich musste immer zu diesem FKK-Strand. Man hat mir dann aber zugestanden ab einem gewissen Alter, dass ich eine Bikinihose oder auch ein Oberteil, wenn ich wollte, tragen durfte. Und äh, da gab es jetzt halt zum Beispiel immer Volleyball auch. Und ja. das fand ich mhm. auch immer toll, wenn die da alle Volleyball spielen, nackig und so. Das fand ich... Und wenn man sich das überlegt, da kam dann die Polizei, die berittene Polizei äh, am Strand entlang, immer um so auf Patrouille quasi, auch zum FKK-Strand. Und dann durften die Mädchen auch mal sich aufs Pferd setzen. Und äh, nackig. Hoffe, oder auch Jungs, aber es waren meistens Mädchen, die sich mal aufs Polizeifeld setzen wollten. Und dann wurden, die Eltern haben dann Fotos gemacht. Das ist nicht dein Ernst. Doch, und ich habe nämlich letztens irgendwelche alten Fotoalben durchgeguckt und da gibt es auch tatsächlich ein Foto von mir, wo ich so mit 10 oder 11 nackt auf einem Polizeifeld sitze. Oh und ich hab Gott, gedacht, mein Gott, das kann ich an niemandem zeigen. <lacht> mit. Was denken die Menschen, was ich, was ich für eine fürchterliche Kindheit hatte? <lacht> Nee, das wirklich. ist aber echt speziell. Das ist schon krass. Und dann ja. gab es früher an diesem FKK-Strand nach Norderney, vielleicht gibt es es auch immer noch, einen kleinen Campingplatz. Ich gehe da nicht mehr hin, deswegen weiß ich es nicht. <lacht> ein FKK-Campingplatz auch. Schön, wo dann auch die Camper nackt waren. Und es ist ja dann doch auch ein bisschen frisch, manchmal abends an der Nordsee, ne? oder auch tagsüber. Und die haben aber immer keinen, also unten rum, alles nackig. Dann oben Bauernjacke unten Sportsocken und Turnschuh, aber Was? der Hintern musste immer nackt sein. Wie hey, bitte? Was ist das ja. denn für ein Quatsch? Das habe ich allerdings auch schon in Frankreich erlebt. Da bin ich nämlich aus Versehen auch mal auf dem Nudisten-Campingplatz gelandet. Na gut. Ich bin nämlich Mitglied in der französischen Nudistenvereinigung, wenn du das really? willst.
0: <lacht> muss ich werden, sonst konnte ich da nicht wohnen. Aber das ist, also da muss, da muss ich mich sagen, das ist ja nochmal irgendwie so eine Spezial. wenn die das, also, ne, ich bin wirklich ein liberaler Mensch, alle sollen das machen, wie sie möchten und wer meint, er muss mit down du es nicht sehen. Ich möchte es nicht Ich möchte sehen. auch nicht die ganze Zeit hatten, von fremden nee, Männern. Nee, ganz genau. Und, ganz und wir, wir hatten ehrlich. zum Beispiel, also neben Malte Popospalte war dann auch noch so eine... <lacht> So, eine, so ein Pärchen, wo er dann äh, auf, dem, auf der Seite lag und einschlief und da lag mit dem Rücken zu uns und irgendwann mein Sohn komplett ausgerastet ist und sich fast eingepinkelt hat vor Lachen und meinte immer so, Mama, guck mal, der Typ hat sich sein eines Ei eingeklemmt, das kommt hinten raus heute Abend hat er ein rotes und ein weißes. Das verbrennt, das verbrennt, das Ei verbrennt. Der hat sich Hätte ver er nicht mal mit so einem Sonnencreme-Spray vor <lacht> <lacht> allem sich anschleichen kann. Und das Ding war, ich hatte das Ei vorher gar nicht bemerkt. Aber dann, als ich mir dann meine Aufmerksamkeit darauf gelenkt wurde, konnte ich überhaupt nicht mehr weggucken. Der schlief stundenlang und wir haben immer die, sozusagen den Verbrennungsprozess wohl von dem wurde. Ei angeguckt. So, okay, das fand ich, halt, das, was ich auch nicht, also das stört mich überhaupt nicht, das finde ich auch nicht schlimm. Ich finde nur immer schlimm, wenn das so offensiv ist, wie gesagt, wenn ich da in die Schluchten gucken muss, das muss alles nicht sein. Ja, man kann trotzdem und, mal so ein bisschen. Äh, ja, der hätte sich einfach nur zur gefühlt. Seite drehen müssen. Also, weißt du, wenn ich hm. mich da schon. Sturbelang. Aber da war doch auch ein
1: Textilstrand, als wir da waren, diese eine ältere Dame, die sich umgezogen hat. Ja, oder aber die hat sich nur hat.
0: umgezogen. Das finde ich. Jetzt ja, aber die hat sich auch sehr lange nach vorne gebückt. Wurde dann auch gehört. <lacht> Halleluja. Okay, guten Tag. <lacht> okay, aber das, ich finde, das ist nochmal was anderes. Ich habe kein Problem mit der. Este also, das verletzt so mein Charmegefühl. Da bin ich ja. irgendwie so. Das ist so in your face wieder aber das hat ja was mit mir zu tun und nicht mit denen so. Und ich würde Nein. auch nicht irgendwie darüber urteilen oder denen sagen, sie sollen es bitte grundsätzlich bedecken, weil, keine Ahnung, nicht mehr schön, nicht mehr knackig, nicht mehr. Ich möchte auch nicht in eine 25-jährige Popuspalte gucken. Nee,
1: aber Gar was nicht. ich auch witzig finde, ist, wenn du dir mal überlegst, als wir so Teenies waren, da sind wir ja alle immer oben ohne am Stand Ja, gewesen. und darüber ja. habe
0: ich auch dieses, diesen Sommer mit meiner großen Tochter geredet, weil die gesagt hat, warum hast du denn eigentlich als junges Mädchen nie ein Bikini getragen? Und habe ich gesagt, ja, weil wir immer diese hoch Beinausschnitte, Badeanzüge ja, an und dann ja. gingst du schwimmen und danach hast du den runtergerollt ja. und hast dich getrocknet wie lange und die so, ich sitz immer oben ohne rumgelegen, ich habe meine ganzen Frankreich-Urlaube in meiner Teenagerzeit oben, oben ohne, ohne verbracht, aber man muss ja mal ganz klar sagen, es gab keine Smartphones. Du wusstest, dass kein Typ, keiner hätte eine Kamera rausgeholt. Oder vielleicht gab es auch so Leute, die das gemacht haben. Den hätte man sofort gesteinigt, wenn man ihn erwischt hätte. Ja. Aber es gab also dieses heimlich fotografiert werden und sowas, das gab es ja alles nicht. Stimmt. Und dann am besten noch direkt ins Internet hochladen irgendwo. Ja, stimmt. Das, das ist, das ist das vielleicht ist ein total, großer Aspekt. Ja. ja, ein Riesenaspekt. Also ich glaube wirklich, es würde mich mal interessieren, ob es da eine zeitliche Korrelation, Korrelation gibt zwischen dem Aufhören sozusagen, also dem, dem Ende von diesen oben ohne... Badegewohnheiten oder Sonnengewohnheiten und dem Anfang von Smartphones. Das würde mich echt mal interessieren.
1: Und, dann, und was ich ja auch interessant finde, ist, dass früher ja, also ich habe auch in meiner ganzen äh, Teenie-Zeit und frühe 20er sehr selten BH getragen zum Beispiel.
0: Doch, ich immer, aber ich
1: habe auch einen großen Busen. Nee, ich, ich mochte ja. das nie ohne. Nee, Aber so, wenn ich jetzt Fotos sehe, dann denke ich immer so... Hm. <lacht> das wäre heute komplett undenkbar. Heute ja. müssen die BHs schön gepolstert sein, damit man bloß keine Brustwarze ja. Ja. sieht. Wobei ich auch das Gefühl habe, dass da jetzt auch schon wieder ein Gegentrend kommt. Ja, es
0: gibt ja auch den Gegentrend zum Beispiel hier mit, diesen, äh, mit der Körperbehaarung. Ne? Es gibt ja auch mhm. Gegentrend behaarte Beine und Achseln, das sieht man wieder. Genau, zum Beispiel die Tochter von Madonna hat. Ach ja, ja hat richtig. haben wir uns auch schon mal drüber unterhalten. Ja. genau. Lourdes. <lacht> Ja, aber ich finde, also das sind, das sind wirklich, also ich glaube schon, dass die ganzen jungen Leute da mit extrem vielen in Anführungsstrichen gefühlten Normen und und äh, Idealen umgehen müssen mit viel mehr. Also, weißt du, bei uns gab es damals die Max und die keine Ahnung was man so an Zeitschriften hatte, wo so Topmodels drauf waren. Genau, Allegra. Aber das und, kam später erst. Allegra kam später, aber Max 90er Jahre gab es genau. die. Oh, die habe ich immer, aber die kam einmal im Monat. Und dann, dann hast du dir die geholt und dann hast du dir das angeguckt und dann hattest du vier Wochen, also weißt du, ja, zu ja. tun mit Cindy Crawford auf dem Cover und äh, <lacht> der da noch drauf war, äh, hier Tatjana Patitz und äh, so. Aber ähm, jetzt hast du das ja im Sekundentakt im, im Internet und zwar in deiner Hosentasche auf deinem Smartphone immer ja, dabei. Und ich glaube schon, dass das nochmal eine ganz andere Qualität von Druck ist, die die kriegen, mhm. also der da irgendwie verbreitet wird. Und das und das finde ich so krass. Ich bin eine übergewichtige alte Frau mit Falken. Du bist nicht alt. Jetzt ja, okay, gut. Nicht immer. Im wir sind immer
1: voll jung. <lacht> wir
0: sind so jung, Anna. Wir hatten die Folge schon, wo ich gesagt habe, wir sind die Golden Girls. Du erinnerst dich? Nein, sind wir
1: nicht. <lacht> auch jetzt, wenn wir sagen, noch mindestens 20 Jahre sind wir ein Golden mal, Girls. habe ich dir
0: schon gesagt. Die arbeiten alle noch. Das sind alles berufstätige bis <lacht> auf Sophia berufstätige Frauen. Die sind gar nicht so alt, wie wir immer dachten. Ja, in Amerika arbeiten die auch alle sehr lange. Ach so, verstehe. Da standen auch
1: die Omis noch im, mit so Sample-Pötten und haben Gurkensalat gesampelt im Supermarkt. Die alten Omis, okay. weil die, ihre Rente. die
0: keine Rente da so. Du, so, jetzt hast du mich rausgebracht. Was Sorry. wollte ich sagen? Achso, ich wollte <lacht> sagen, dass ich glaube, dass der Gefühlsdruck, und das finde ich das Schlimme, für diese jungen Menschen noch, also der noch viel krasser empfunden wird. Und ich glaube, das liegt halt auch am Alter. Ne? Also, dass du natürlich, wenn du 16, 18, 20, 25 vielleicht auch noch bist, viel anfälliger bist für Urteile von außen, weil du ja selber irgendwie so im Werden bist noch, ne? Ja. Das stimmt, und das ähm, ich heutzutage sagen kann, ich werde nicht mehr dünner wahrscheinlich in meinem Leben. Man hat sich auch mit einigen Dingen abgefunden. Ja, und ich Man find, wird halt kein genau, Superstar mehr. Ganz genau.
1: Man wird einfach auch mhm. jetzt nicht mehr sich so viel verändern. Mhm zu dem, wie ja, man ja, jetzt ganz ist. Genau, ja. Man hat ja dann eine ganze Zeit lang immer noch so die Erwartungshaltung aus mir könnte noch was ganz Großes werden. <lacht> ja, 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 total. Irgendwann muss man sich dann
0: von dieser Idee auch einfach mal verabschieden. Ja, und das ist auch nicht schlimm. Und, ja. man, und das ja, gilt halt ja, auch irgendwie für, für, für viele andere Dinge. So. also für nicht nur für die Optik und für solche hochtrabenden äh, äh, Vorstellungen vom eigenen Leben oder so, sondern eben auch für kleinere Sachen. Und es wird, werden einem Dinge egaler. Und das ist echt ein ganz gutes Gefühl, finde ich. Das stimmt. Darüber haben wir auch schon <lacht> mal gesprochen. In der Folge
1: über den 40. Geburtstag, glaube ich. Das finde ich das Gute daran am Älterwerden. Dass man einfach ein bisschen mehr ja. entspannt und in sich selber
0: ruht und zufriedener ist. Und Das sollte so sein jedenfalls, ja. ja. Ich hoffe das. Seid das, Mädels. Seid zufrieden. <lacht> 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 Nein, aber also ich glaube wirklich... Und das sage ich jetzt zu dir, nicht nur zu dir, Imi, sondern auch zu mir selber. Man muss was sagen, um auf den Ausgang ja, zu sagen. Ja, aber
1: was hättest du gesagt? Also man, also man will natürlich nicht wie so eine blöde, verbitterte, alte Schabracke mhm.
0: äh, oder mega Emanze gehalten werden. Ja, ich glaube, ich hätte sowas gesagt wie, also ich weiß gar nicht, ob ich jetzt darauf hingewiesen hätte, dass sie jetzt eine Frau objektivieren. Das heißt, ob, ja, ist das objektivieren oder objektifizieren? <lacht> Ihr wisst, was ich meine. Zum Objekt degradieren, so. Ähm, sondern ich hätte vielleicht eher sowas gesagt wie, äh, also wenn die zum Beispiel am Tisch sitzen und sich nicht mehr aufs Gespräch konzentrieren können, weil äh, am Tisch nebenan irgendwie ne, diese üppige schöne Frau sitzt ich glaube, dann hätte ich gesagt, Jungs... Äh, soll ich gehen? Soll ich, nee, nee, gar nicht. Ich hätte gesagt, hört ihr euch selber zu? Geht's noch gerade? Kommt ihr klar? Braucht ihr einen Schnaps? Also so dieses... Braucht ihr braucht ihr eine Knaps? Runde? Ein bisschen Abkühlung mit dem Gartenschlauch. Also so, ja, ich wirklich? glaube, ich hätte, das, ich hätte das, glaube ich, auf so eine Weise versucht zu thematisieren. Dann hätten sie halt vielleicht noch irgendwie die Chance gehabt, zu sagen, <lacht> ach nee, ist schon okay. Oder irgendwie nee, nee, das habe ich so. auch gemacht. Also Aber, ich habe schon
1: auch gesagt, so jetzt kriege ich mal wieder ein und so. Ja. ne? So können wir mal wieder ja. über die anderen Dinge sprechen. Aber ich hatte, ich habe mich trotzdem ich war nicht ja. zufrieden mit meiner ja. Performance im ja. Nachhinein. Vor allen Dingen auch, was dann so gesagt wurde über die ganzen vorbeigehenden <lacht> jungen Dingern. Das mhm. war nämlich nebenan direkt äh, an dem Abend irgend so eine Record-Release-Party von mhm. irgendeinem mega coolen, angesagten Rapper offensichtlich, mhm. den ich nicht kannte. Ich habe schon wieder vergessen, wie der heißt, Coyote oder so. Pff, Pff, irgendwas Keine Ahnung. Auf jeden Fall kam Apache. dann immer ganz viel... Apache? Wirklich? Ja, Apache Wenn und dann irgendwann
0: Coyote <lacht> Und ich wusste <lacht> gleich, was
1: 403 oder yeah, so. Wie, und dann kamen dann die ganzen wichtigen Leute da an. Und
0: das ist das einer das so von diesen Typen, der diese, das klingt ja alles gleich, ja. der dann irgendwie so ganz kryptische Texte auf Deutsch macht. Und du denkst immer, sind die alle drauf? Was haben die genommen? Dann ging irgendwie so, das fällt mir gleich wieder ein, so ganz bekloppte Texte macht er auch, wo du denkst, okay, kein vollständiger Satz, ergibt auch keinen Sinn. Ist das ein Code? Wenn <lacht> <Das ist> so... <lacht> Ja, die, weißt du, die
1: hatten so. als Kultobjekt, als Fotoprop vor dem, vor dem Ding eine alte Telekom-Telefonzelle in pink-grau stehen Ach, und krank. da haben sich dann alle reingestellt und so und dann habe ich auch gedacht, wie lustig, aber das echt? Ist jetzt schon so kultig. Also 90er-Jahre-Style. Ne? Mhm. Ja, und dann kamen aber eben diese ganzen jungen Dinger, die dann wahrscheinlich ein Autogramm wollten oder was auch immer und die liefen dann eben
0: die ganze Zeit da vorbei mhm. und
1: die beiden Typen so, oh, guck mal die Beine.
0: Ja, dann hätte man vielleicht auch einmal sagen können, so Leute, und für euch ist der Zug abgefahren. Ja, so. für euch. Das, sind, das könnten eure Töchter sein. Ja. Also, weißt du, die müssen noch mal irgendwie wieder sein. Einer von in dem den Vater von drei Töchtern ja, übrigens. Ja, ganz genau. Das, das könnte man dann auch sagen, dass man sagen kann, möchtest du, dass, die, dass kennst, jemand so, das so über deine Töchter redet, wenn ja. die so vorbeilaufen? Ja, stimmt, das hätte ich sagen können. Also so, und ganz ehrlich, das ist auch sowas, was mich aufregt. Wieso müssen diese Männer, oder wieso müssen Männer auf diese Weise irgendwie zur Raison gebracht werden, und auch wenn die keine Töchter hätten, müssten die die Fresse halten. Ja, die du so? würden dann
1: natürlich sagen, wir machen ja nur Spaß, wir tun ja nichts, wir reden ja nur ja, so. Ja, ne? ja, ja, genau. Aber es Aber ist
0: trotzdem diese
1: Grundhaltung.
0: Ja, und das ist auch wie bei allen anderen Themen. Wenn du zum Beispiel Hate Speech verbreitest, bereitest du den Boden für diejenigen, die was machen. Ja. Wenn du sagst, das N-Wort ist gar nicht so schlimm, das haben wir immer schon gesagt, und Zigeunersoße und so weiter, dann kommt ganz schnell der Punkt, wo du plötzlich äh, da die Leute stehen hast, die sagen, wieso, nur weil ich keine Juden mag, bin ich noch lange nicht rechts, doch bist du Olaf. Bist du? Weißt du, was ich meine? So, also so, ich glaube, und das ist bei dem Thema ja nichts anderes. Ja, Wenn ich ständig so tue, als hätte ich als Mann ist nicht unter Kontrolle, wie ich reagiere, wenn eine schöne Frau an mir vorbeigeht. Locker das Room Talk. Dann, halt, ne? Ja, ganz genau. Dann ähm, äh, muss ich mich nicht wundern, wenn äh, auf, auf Basis von so einer lustigen <lacht> wir-untereinander-Jungs-Sprechgeschichte dann irgendwelche anderen, schlimmen Dinge passieren. So, Das ja. ist halt irgendwie, das geht halt alles... Äh, äh, Hand in Hand. Aber glücklicherweise sind nicht alle Männer
1: so. Nein, im Also Gottes ich kann Willen. mir das zum Beispiel von meinem überhaupt nicht mein vorstellen. Nicht dass so. der so guck hey, oh geil, der Arsch oder so. Gar nicht. Nee.
0: Nee, und ganz ja, ehrlich, haben wir schon die richtigen Gott Aussagen. sei Dank muss ich sagen, die meisten <lacht> Männer in meinem persönlichen Umfeld sind nicht so. Und weißt du, wenn die das dann schon machen dass sie das sozusagen... Ich pinkel hier nicht, ich schenke mir gerade ein Glas Ja, und Wasser mir bitte ein. auch. Danke. <lacht> ähm, dass sie das dann in deiner Gegenwart machen. Dann kannst du ja also auch davon ausgehen, dass die ja null Bewusstsein dafür haben, dass das irgendwie vielleicht schwierig sein könnte. Ja. Sonst würden sie es ja nicht machen, wenn eine, wenn eine Frau dabei ist wahrscheinlich. Also darüber habe ich mich auch
1: ehrlich gesagt gewundert, mhm. dass denen das so egal ist, dass ich das mitbekomme. Ja. Aber ich bin halt... Für die wahrscheinlich sowieso raus aus diesem... Das stimmt. Ne, aus das diesem ist diesem Leute-Ding, deswegen war ich eher so ein Neutrum, was da mit am Tisch saß. <lacht> ist so. so. So, Leute, zieht Have, euch ein Bikini an. Genau. Have a good, geht geht an den Strand. Es ist heiß. Heute ja. ist der heißeste Tag des Jahres in Berlin, 36
0: Grad. Ich fahre gleich weg. Ich auch. Du fährst an die Havel, ich fahre an die Ostsee. An die Havel? Ja, Entschuldigung. Also fahren oder ah, Hafencanal
1: ja, <lacht> an den Fluss halt uh, ans, ans Meer wie die Tochter von unseren Nachbarn immer gesagt jetzt halt okay. über den Fluss guck mal ins Meer ah, ja. okay. und die Nachbarn haben Mops Babys
0: schon wieder schon wieder nicht neulich Mops -Babys? ja die haben ständig Mops Babys Ach, ich sehe euch noch irgendwann mit einem nee guck dir mal ein paar Tier TikToks an dann hast du ganz schnell ein. oh ich kriege <lacht> ständig welche geschickt von meinen Töchtern die wollen einen Hund aber mhm. kein Mops ah okay Glück gehabt mhm. in dem Fall
1: Genau. Wir werden euch auf dem Laufenden halten, ja, wir ob demnächst noch vier Beiner mit in unser Haus einzieht. Lauxi.
0: <lacht> Nein. Oh, Aber Okay, auf. bis bald. Ihr Lieben, passt auf euch auf. <lacht> Tschüss. Tschüss.